0: Alle, die bei Olympia oder bei den Paralympics in Tokio starten wollen, sollen Impfstoff bekommen können. Vor wenigen Tagen gaben die Pharmaunternehmen BioNTech und Pfizer bekannt, Impfstoffe für Teilnehmer und Betreuer zu spenden. BioNTech-Gründer Ugo Schahin wird zitiert, wir fühlen uns geehrt, Impfstoff für die Sicherheit der Olympischen und Paralympischen Spiele bereitstellen zu können. Das hat durchaus einige Reaktionen ausgelöst, über die wir jetzt sprechen wollen. Und zwar mit Andreas Lobhüdepohl von der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin, Mitglied im Deutschen Ethikrat. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr
0: Friebel. Ist das mehr als ein unmoralisches Angebot?
1: Na, vielleicht ist das Angebot nicht unmoralisch, aber die Annahme dieses Angebotes ist unmoralisch. Vor allen Dingen, wenn sie gekoppelt ist, wie IOC-Präsident Bach es formuliert, als Ausdruck der Solidarität gegenüber dem Gastgeberland. So nach dem Motto, schützt euch recht, frühzeitig durch Impfungen, sonst steckt ihr möglicherweise die Bevölkerung an. Das ist schon eine Rutbe und insofern bin ich doch einigermaßen konsterniert.
0: Man könnte aber ja andersrum auch sagen, diese, sagen wir mal, einigen 10.000 Impfdosen machen auf die ganze Welt gesehen gar nicht den großen Unterschied aus.
1: Ja, das kann man so sehen. Nicht bei einigen hundert Millionen Impfdosen, die jetzt oder in Zukunft, in den nächsten Monaten verimpft werden, würde man sagen, diese 20, 30, 40.000 machen den Braten nicht fett. So nach dem Motto, ob es dann drei, vier, fünf Tote mehr sind, die dadurch möglicherweise entstehen. Angesichts der Hunderttausenden von Toten macht das nichts aus. Aber Sie merken, das ist natürlich ein zynisches Argument. Ich glaube, das entscheidendste Problem ist, durch ein solches Angebot oder durch die Annahme dieses Angebots wird die Priorisierungsregel und die Akzeptanz für die rigorose Priorisierung in unserer Bevölkerung oder auch in der Bevölkerung weltweit durchbrochen. Denn Priorisierung heißt ja, durch den Staat vorgenommen, dass es nach klaren Kriterien, nach klaren Reihenfolgen geht. Man kann darüber diskutieren, aber Priorisierung wollen eins nämlich das Windhundprinzip außer Kraft setzen und äh, das Ellenbogenprinzip nicht nicht die schnellsten bekommen etwas oder die Starksten bekommen etwas sondern die Bedürftigsten bekommen etwas und durch dieses Angebot nicht werden dann sprichwörtlich wirklich die Starksten und die schnellsten dann schneller an, ein Impf- äh, an eine Impfung kommen und das halte ich doch für groß für ausgesprochen problematisch
0: das heißt Sie sagen vor allem das Symbol was dahinter steht das ist besonders fatal in diesen Zeiten wo es ganz viel um die richtige und gerechte Verteilung von Impfstoff geht
1: Ja, natürlich, nicht? Das lebt ja alles davon, von der Akzeptanz äh, der Bevölkerung, nicht? Diese Priorisierungen, denn Millionen von Menschen werden bewusst hintangestellt. Sie müssen warten auf ihren Gesundheitsschutz. Sie müssen warten auf die äh, Wiedererlangung ihrer Freiheitsrechte. Das tun sie. Es gibt gute Gründe, dass sie warten müssen. Das nämlich Gerechtigkeitsprinzipien. Aber die Akzeptanz solcher, äh, äh, solcher Gerechtigkeitsprinzipien äh, wird natürlich dadurch zerbröselt oder zerstört, wenn man dann sieht, dass es dann doch bessere Leute gibt, schnellere Leute geht, stärkere Leute, Leute geht, nicht die dann an diesen Priorisierungsverfahren vorbei äh, zu den Impfstoff kommen, und das halte ich in der, jetzigen Zukunft, in der jetzigen Situation und auch auf Zukunft für hochproblematisch.
0: Auch dann, wenn in vielen Ländern der Impffortschritt deutlich äh, vorangegangen sein wird, äh, die aktuellen Zahlen zum Beispiel hier aus Deutschland zeigen ja, dass es jetzt dann doch relativ schnell vorangeht.
1: Ja, das ist sehr gut und. Äh, Wenn man darauf baut und darauf setzt und dann jetzt schon überlegt, wann können Sportlerinnen und Sportler und zwar nicht nur die Spitzensportlerinnen und Sportler, sondern auch die Sportlerinnen und Sportler im Breitensport geimpft werden, finde ich das völlig korrekt. Äh, Je weniger knapp der Impfstoff ist, desto weniger äh, ist die Priorisierung notwendig. Sie muss. Und sie kann auch dann auslaufen. Also insofern äh, tatsächlich sehen wir äh, Licht am Ende des äh, Tunnels. Aber ich meine, das sagt die dennoch nicht, äh, dass man hier äh, diese Priorisierungsverfahren und Kriterien so offensichtlich äh, außer Kraft
0: setzt. Ich vermute, dann stimmen Sie auch dem Kollegen von der Sportschau zu, der kommentiert hat, ich zitiere, das IOC nimmt Milliarden ein mit der Vermarktung der Spiele. Dass es den Impfstoff nun als Spende erhält, um dieses Geschäft abzusichern, ist grotesk.
1: Ja, das ist grotesk, das ist abenteuerlich. Aber ich möchte, da sind wir vielleicht bei einem anderen Thema, ja, wie abgehobene Spitzensport ist oder vor allen Dingen das IOC. Hier geht es darum, um Kasse zu machen. Und das wissen wir alle, das akzeptieren Millionen von Menschen, das ist dann eben halt so. Aber das jetzt auch noch zu verkaufen als mildtätige Geste gegenüber dem Gastgeberland, wie das der IOC-Präsident gemacht hat, das muss ich sagen, da verschlägt einem die Sprache. Und das halte ich also für grob unmoralisch, in der Tat.
0: Ihre Kollegin Alena Büchs, die Vorsitzende des Ethikrats, hat jetzt auch noch mal ganz aktuell ein großes Fragezeichen an die Spiele insgesamt gemacht und die Sinnhaftigkeit hinterfragt. Würden Sie da auch mitgehen?
1: Ja, ich teile äh, diese Auffassung, aber da sind wir, glaube ich, überhaupt nicht allein. Und ich teile sie deshalb, weil eine solche Großveranstaltung offensichtlich auch gegen einen Großteil der Bevölkerung, die also vor Ort dann ja möglicherweise auch mit den Risiken leben muss, Wenn das dann dennoch durchgeführt wird, dass sich 10.000, 14.000, 20.000 Sportlerinnen und Sportler mit den entsprechenden Equipments äh, durch die Gegend bewegen, äh, nach Tokio hin bewegen, das passt nicht in die Zeit, das birgt erhebliche Risiken. Wir haben ja jetzt schon jüngst bei größeren Veranstaltungen auf Europaniveau gesehen, äh, was dann doch passieren kann, wenn man nicht genau äh, etwas äh, unternimmt, äh, dass man also die entsprechenden äh, Abstandsregeln der Gleichen einhält. Und das kann man eben halt oftmals nicht. Ja? Das, IOC das, heißt, sagt ja, das ist ein riesenrisiko, riesenrisiko damit verbunden und das würde ich nie akzeptieren.
0: Das IOC sagt ja, so ein großes Ereignis kann auch der ganzen Welt ein Licht am Ende des Tunnels sein, dass es dann doch eine Zeit nach Corona gibt.
1: Auch dafür brauchen wir nicht die Olympische, äh, äh, Olympischen Spiele äh, in Tokio. Da brauchen wir am allerwenigsten das IOC. Sondern dafür brauchen wir, dass die, äh, dass die ähm, Zahlen signifikant runtergehen, dass Menschen ihren Alltag wieder bestreiten können, dass Läden aufmachen können, dass Menschen ihre Existenz sichern können. Also am allerwenigsten brauchen wir diese Spiele, um Licht am Ende dieser furchtbaren Pandemie zu sehen.
0: Die Meinung von Professor Andreas Lobhüdepohl zur Impfstoffspende von BioNTech und Pfizer. Er ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. Vielen Danke für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.